0: Ugh.
1: Och välkommen till avsnitt 32 utav Poddygrytan. Jag heter Kevin och min kompis Mikael är inte med idag. Men alla Mikael-fans får mer Mikael i nästa avsnitt helt enkelt. Temat idag är balkongodling. Och jag har intervjuat en kompis som enligt mig är expert i området. Han beskriver sig själv så här.
0: Jag heter Patrick Bellan och jag jobbar med växter i staden. Jag är utbildad till någonting mellan trädgårdsingenjör och landskapsingenjör. Det är två olika utbildningar som finns på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Här är i Skåne strax utanför Malmö. Så,
1: jag ställer lite dumma frågor och får väldigt bra svar tillbaka. Vi spelar in per telefon som ni hör så att Patrik hörs ganska bra och jag hörs väldigt bra vilket är bra för mina beundrare. Hur som helst så Patrik kan ni följa genom att följa hans Instagramkonto Malmö Träd eller hans Tumblr som heter Träd i Malmö. Länkar till det finns ju förstås på hemsidan och vill man anlita Patrik som konsult så har vi även länkar till det på i vanlig ordning så når man oss på hej.atpoddygrytan.se, Instagram och Facebook och sånt där trams. Så damma av trädgårdshandskarna och gå ner på knä för nu är det odlingssäsong. Tack! Oh, hej. Oh, hej du lyssnar på podd i grytan med Käme Westfall och Mikael Kranz.
0: Åka runt och tala om för olika kommuner vad de ska plantera och hur de ska plantera. Hur de ska bygga vidare i sina, äh, sina parker och på sina gator helt enkelt. För att tänka långsiktigt. Eh, mycket vad gäller biodiversitet och sådana saker. Men ja, så långsiktig hållbarhet. Men ja, också för att kunna liksom, tjäna pengar rent... Eh, eller genom att inte förlora så mycket pengar, genom att bygga med ekosystemtjänster. Ähm, att försöka lokalt omhända till att ha dagvatten och ähm, men vara energieffektiva genom att planera, planera och placera växter liksom vid fasader och sånt där.
1: Okay.
0: Det gör jag. Och sen bara rent och stjärnfärv äh, de här växterna ska ha på de här platserna på grund av de här ståndortsförutsättningarna.
1: Mm. Så det finns alltså ett, ett ekonomiskt incitament också för, för folk att anlita det? Absolut,
0: där. absolut. Eh, ja, verkligen. Inte bara för att anlita mig, men för att tänka smart med sin vegetation. Det är definitivt ett ekonomiskt incitament. Man, eh, ja, det bygger långsiktigt och kan därefter dra, resurs, äh, dra vinst av av dina smarta genomtänkta konstruktioner helt
1: enkelt Annie, varför jag tänkte spela in med dig idag Var ju att vi träffades ju i eh, Var det? Februari? Eller någonting Jag kommer inte ihåg ja, okay. Det var någonting sånt Och ja. så kom vi ju prata om eh, balkongodling Och eh, vi insåg ju att eh, allting vi odlade dog ju Förr eller senare jag hade både chilifrukter i krukor och jag hade eh, tomater. Och, ja, det som klarade sig bra var ju typ rosmarin och någon, någon gulök vi hade stoppat ner. och Kanske lite gräslök och sådär. Men det mesta det dog rätt så fort.
0: Ja, det var ju tråkigt.
1: <laughs> vad är det man ska, man ska liksom tänka på? Eller vad, vad, vad är det vi gör fel?
0: Alltså, det finns ju inte sällan en enskild faktor som gör att det går skogen. Utan det är många olika faktorer som samverkar. Men eh, vad man först ska försöka tänka på det är vad är det för ståndordsförutsättningar på din balkong? Liksom? Vilket håll lutar den åt? Alltså, eller är det norrläge eller söderläge? Är det blåsigt? Är det kallt eller varmt? Är det eh, alltså att försöka definiera de där eh, ståndordsförutsättningarna helt enkelt. Och sedan också vad har jag för. Hur mycket energi kan jag lägga ner i det? jag äh, alltså, Tänker du alltså, hur mycket, mycket hur...
1: timmar man lägger på exakt. det? Eller? Ja.
0: ja. Det är oftast ganska resurs... Äh, äh, vad heter det? Det är väldigt intensiv odling. I många fall. Speciellt om du vill ha tomater och chili. Så där. Äh, vilket betyder att du måste vara där ute och vattna och se till att, att liksom, ingenting fallerar. Helt enkelt. Är du redo att göra det? Så går ju att odla vad som helst egentligen. Eh, men det är ju inte det. Så kanske vi ska låta bli att, att, att odla de mest krävande av växter. Eh, hur är det på din balkong egentligen?
1: Jo, vi har ju mycket eftermiddagssol. Ja. Eh, och, men det är ju alltså det är ju som på de flesta balkonger att Det kan ju blåsa och... Och sådär, men som sagt det är väldigt soligt från ja. eftermiddagen då. Ja. Och det var bra, antar jag.
0: Ja, absolut. Då är det ett västerläge liksom. Då kan det bli riktigt, riktigt varmt där på, på eftermiddagen. Eh, alltså solen bakar ju under de timmarna så den slår står mot balkongen sådär. Och sedan så har du ju då så står ju växterna mot en fasad alltså mot husväggar och liknande vilket gör att eh, att det blir ännu varmare mikroklimat där. Och ska man då tänka någonstans i världen där det är likadant klimat. Då är vi, vi är nere i Medelhavsregionerna. Helt enkelt. Vi är liksom Turkiet runt, eh, runt Medelhavet. Eh, för där får vi de här väldigt höga sommartemperaturerna. Eh, och då ser vi vilka växter vi har som, som kommer därifrån naturligt. Så har du ju din rosmarin och timjan och allt sånt där som du lyckades bra med. Lökarna kommer ju också där omkring från, liksom från, som turkiska eh, eh, om jag inte minns helt fel. Men, um, så det är ju så konstigt att du lyckades med de växterna.
1: Så att man ska tänka på, ja precis, vad, vad är förutsättningarna? H vad är för, hur mycket sol, vad är temperaturen, eller sådär? Ja, Alltså ja, ja det svänger precis. väl väldigt mycket då?
0: Ja, det gör det ju. Det kommer definitivt ju definitivt alltså, över Under dygnets timmar så brukar det vara ganska... Alltså, det blir ju kallare på kvällen såklart. Men det är fortfarande varmare där än om man skulle stå i en park. För att fasaden som är gjord i sten, den är ju värme. Sen avgör ju den värme. Så det är ju fortfarande varmare på natten också. Sen om du ska ha fleråriga växter, alltså växter som kommer tillbaka år efter år. Så, 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 kommer det ju liksom, så måste ju de klara av vintertemperaturen också. Och har gör ju exempelvis inte chili och tomat.
1: Jag hade en fråga angående chili. Vi hade väldigt problem med bladlöss.
0: Ja, det är knivigt. Eh, ja, alltså det finns ju alla möjliga olika sorters medel för att, eh, för att bli av dem. Eh, och det är sådana medel du får ta till. Sen är ju kanske många av de medel som du kanske inte vill använda på, på växter som du sedan ska stoppa i munnen. Och mest effektiva är de som är giftigast. Och minst hälsosamma i så fall. Så ja, får du mycket bladlösa. Visst, du kan ju prova med såpa och det ena och det andra. För att gnugga bort bladlösen från, från bladen. Men det måste du göra upprepade gånger. Så därför att, för att bli den. Du kan ju också, alltså bara med fingrarna, om det är bara en planta. Så där, så liksom ta död på dem helt enkelt. Bara genom att fysiskt ta bort dem men de har ju, lägger ju ägg så det är ju flera generationer i plantan ofta innan du inne märker den och gör du det en gång så tar du död på dem vuxna liksom, och, men det finns ju fortfarande ägg som kommer kläckas och återvända så det är också fruktansvärt svårt att ta på dem eh, eller liksom ta död på dem på en värld så eh, gör om ju rätt annars <laughs> <laughs> en Just det. Eh, kasta börja på nytt liksom. ja, ja. beroende på hur, hur, eh, hur snabbt du hittar det Mm.
1: Jag har en kompis, han eh, gick eh, på sina promenader och samlade han på sig nyckelpigor som man satte ut i sina plantor. Men de, de för, stack ju sen efter en stund också, nyckelpigorna.
0: Absolut. Grejen är att det är inte nyckelpigorna som äter bladlösen, utan det är nyckelpiglarverna mm -hmm. eh, som kallas för bladhuslejon. Den käkar riktigt många på på. Eh, Eh, på ett bräde liksom, eller under sin livstid. Men du måste du identifiera själva larven som ser alltså, jäkigt cool ut att få ta och få söka på internet och, och se hur den ser ut.
1: Ja, jag har ju eh, en bild på bloggen på den.
0: Ja, det tycker jag verkligen. De är riktigt häftiga och det är de som äter eh, bladlösen. Sen så finns det, ju massa, alltså, det finns ju massa annan biologisk bekämpning som du också kan köpa eh, andra insekter eh, som man kan köta i påsar och sådär. Men oftast så kommer de från mer tropisk klimat. Och, eh, och så att du hänger ut dem på balkongen så, så kommer det vara för osoft för dem
1: att leva. Ja, jag fattar. Mm. Ja, det är knivigt det där. Använder det man är använder man sig av, av liksom insekter och sånt i, i ditt yrke?
0: Ja, inte, inte, inte på Inte i. Eh... Inte liksom i, i, i det stora hela. Sådär. Inte när man, om man bygger en stat liksom, så kommer du inte att använda insekter för att dö på en viss typ av sjukdom. Sådär. Mm. Så sätt, då så Det handlar tiden om att arbeta förebyggande och, och försöka skapa en så stor diversitet som möjligt. Inte lägga alla ägg i och samma korg. Just det. Som ja, ask-sjukan eh, eller almsjukan. ask eller almsjukan. Eh, de... Eh, det är ganska allvarliga sjukdomar, speciellt almsjukkan som har skördat en god del almar här nere i, i, i Skåne och den här sjukdomen vandrar nu uppåt i landet. Där, här så gör man ju ingenting. Eh, utan vad man försöker göra är att inte plantera så mycket med alm. För att, ja, finns det lite mat så finns det lite folk som vill äta maten helt enkelt, eller lite insekter som vill äta maten. Men har du byggt hela din stad på alm så kommer det ju att jättemycket skadegöra på just alm. Amen. Ja. Eh, men alltså i, i växthus och liknande så används en god del biologisk bekämpning
1: eh, med hjälp av nytt absolut Ja det är lite fräckt faktiskt
0: Du, jag skulle vilja gå tillbaka till dina krukor på balkongen också
1: Ja, ja precis
0: eh, Den andra faktorn som du bör ä, tänka på det är liksom vilket medium du odlar i Var, vilket substrat alltså vilken typ av jord Ofta så går man och köper en säck jord på på, vad heter det nu Eh, garden centra eller liknande, så där, eller på konsum, eller vad det nu kan vara. Och den innehåller ju oftast eh, 80-90 procent torv, eh, oftast ganska högrummifierad sådan. Eh, och den är ju väldigt fuktighetshållande och fibrös, eh, men den bryts ner väldigt snabbt också. Eh, och När den gör det, så blir det liksom ingen jämn. Eh, det blir ingen jämn fuktighet, det blir allting väldigt blöt, den väldigt torr, sådär. Så, så jag vill gärna slå ett för att lägga lite extra pengar för att köpa en, en jord som är lite mer, um, som håller lite längre. Alltså en pimpstensbaserad eller på ett annat sätt liksom, um, utökad med någon form av lavamaterial eller liknande för att få en bra textur um, som håller under lång tid. Det är, är, det de har... är,
1: det, är det de som har såna här små ja, gråa vita stenar i sig?
0: Ja till exempel, precis. Eh, och egentligen skulle du kunna odla rätt upp och ner i de gråa vita stenarna utan att ha någon form av torv eller lera eller annat igen. Eh, Lekakulor funkar inte för de är helt täta, alltså de har liksom inga porer. Eh, det handlar om att ha en god eh, fördelning av porer i, i jorden. Alltså Både små och stora porer. Eh, Lekrekulor är dock helt täta så de bidrar inte med den eh, porositeten. Däremot så gör de här eh, olika vulkaniska materialen det. De har porer som både kan liksom ta upp vatten och sen släppa ifrån sig vatten när det väl eh, där Och de kan hålla betydligt mycket längre så de bryts inte ner och... och och liksom sjunker ihop och, och ändrar förhållandet av porer i jorden utan de kvinns ju där hela tiden. Så det är ju en bra idé också. Så får du liksom en taktighetshållande jord som kan vara för betydligt längre.
1: Ja för det märker jag nu. Vi, vi har ju en, ja, en krage på balkongen. Eh, och den jorden som har legat där sedan förra året. Det är ju som, som damm nästan nu. Alltså det är liksom... Ja visst. Uh, ja, det känns som att vi kommer att behöva byta ut den eller blanda ut den med någonting innan vi börjar odla. Exakt. Ja.
0: Sen då är ju de här vulkaniska materialen är ju betydligt dyrare. Liksom. Men å andra sidan så kan du ju återanvända dem eh, på ett helt annat sätt än vad du gör med den här, eh, det här dammet som du har nu.
1: Ja, precis. Det
0: är Sen kan man ju diskutera huruvida det, det är eh, är ekologiskt hållbart och, och, och skicka vulkaniskt material över halva jordklotet sådär men mm. ja, det kan man ju diskutera med torven också som är det, ja, det är nästan uteslutande det det odlas i både i, i kommunal, eller vad säger jag, i offentlig och privat sektor liksom eh, sådär det finns ju säkert massa andra spännande substrat att kunna odla i jag menar, många tar ju sitt, sitt gammal kaffesump och spär ut i jorden och häller på jorden så där, för att Det är inte för att kaffet innehåller några vidare näringsämnen egentligen. Den är ju strukturskapande. Så då får man de här porerna pur igen. Eh, biokol är jäkligt hett också.
1: Biokol? Eh,
0: biokol, ja. mm -hmm. med är restprodukten egentligen från eh, att man, ja, kan inte hit. sen, Men eh, den är också väldigt, väldigt... Eh, den har stor mängd porer och kan därför liksom både binda vatten och sedan avge vatten när det behövs. Så det, det är det nya heta som man, man undersöker mycket nu. Stockholm till exempel har det i nästan alla sina växtbäddar. De planterar nya stora träd i städerna och då har man en stor mängd biokol för att eh, boosta på växterna. Men då måste man också se till att... Eh, att tillföra extra näring för att det ska bli hållbart annars så tar biokolan näringen istället för att ja, avgöra den.
1: Okej, okay. vad är det man tillsätter då för näring? Då? Eh,
0: alltså det är ju en en jössoliva eh, oftast är det ju en MPK blandning man köper som har eh, ja, en ja gud det här var länge sedan jag tänkte på Långtidsverkande är ganska bra, blåkorn eller liknande. Någonting som bryts ner under en längre period. Det finns ju också möjlighet att ta vanlig sån där blomnäring som man, som man köper i, i, i butiken. Men den eh, oftast är den ganska obalanserad. och eh, Det gör ju att eh, du får liksom en ansamling av näringsalter Det kan oftast övers eller underst i krukan vilket gör att det kan till och med vara negativt för rotsutveckling. Eh, och så är det svår att dosera man ska liksom oftast ha en halv tesked per 10 liter vatten eller sånt där hur, hur stor koll har man på det eh, men köper man en långtidsverkad resel som sakta sakta bryts ner så, så löser det sig självt oftast
1: Nej jag gjorde det, jag hade sån här växtnäring på flaska bara som jag hällde i men jag alltså jag, jag hade ingen koll på liksom vad det Nej, är Nej det är ju Ja jag gjorde en annan grej nu. Jag vet inte om det bara är, vad ska man säga, önsketänkande eller så. Men vi hade ju förra året vid Halloween hade vi en pumpa stående ute på balkongen och den pumpan har stått kvar hela vintern. Och sen så har jag nu liksom när den har tinat upp då så hade jag liksom fördelat den lite grann och blandat i den här i den kvarvarande jorden. Ja. Och jag, jag får ju för mig att det här, det här är något väldigt smart för jag tillsätter näring och sånt här till jorden. Eller, eller är det bara liksom bortkastat eller är det liksom något man kan göra på det sättet?
0: Uh, ja, alltså det krävs ju en, alltså det är ju inte växten som bryter ner växtdelarna och omvandlar dem till näring utan det är ju mikroorganismer som gör det. Um, så det bör ju finnas ett, ett högt biologiskt liv i din lilla för att för att uh, den här nedbrytningsprocessen ska kunna ske och att pumpan ska kunna bli uh, växtillgänglig i näringen. Ja just det. Precis. Och det är
1: sällan det, är det. Men, men uh, inte, är det. <laughs> Vad säger du här Mamma med en lavlaberin för mig och vill se... Ja, men det får du väl göra. Du kan väl sätta dig och, och titta en stund till innan vi åker? Ja, jag kommer spela. <laughs> okay. Spela. Ja. vi ska Elvart spela lite synt här i bakgrunden. Ja, först. <laughs> men ja, ja, vad ska man säga gällande balkongodlingen då? Om vi, om vi skulle försöka så här, sammanfatta det i... I liksom Vad vet jag tre, tre steg du måste ta Eller tre grejer du ska tänka på mm. Innan du sätter dig om. Vänta jag får bara <laughs> Flytta på mig lite här. Det är fantastiskt med Mikrofon som sitter fast i den här lilla synten Ja Det var en bra <laughs> Eller hur Ja Uh, jo, men, men har du någon sån här uh, en, ens, du vet, folk vill ju ha paketerade råd och tips Vad är liksom så här snabbguiden för att lyckas med balkongodlingen? Ja, oh, det finns ingen snabbguide <laughs> <Okay>. <laughs>
0: gör inte det, alltså Se, se ett nederlag som en, 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 ett läro, en, ja som även ja, att det ändå har vunnit kunskap så även om du inte lyckas, har hade lärt dig någonting. Och var där ute ofta. Fixa och ehm, ja Och det blir jäkligt varmt om du har en söder- eller västervänd balkong på, på eftermiddagen. Väldigt mycket varmare än vad du tror det blir. Alltså det kan ju lätt gå upp till 50, eh, 50 grader. Alltså det bakas ju verkligen där ute. Så då får du se till att ha växter som klarar av det där. Och odlar du liksom eh, resurskrävande gröda som till exempel tomat eller något sådär, som behöver vatten hela tiden så måste du verkligen se till att de får vatten hela tiden så att det ska bli det. Jag har ju liksom ekar på min balkong men det är också eh, västervänd sådär. Och eh, suppressor från, från västra Nordamerika eller sydvästra Nordamerika och de älskar ju det här nordvarma sommarklimatet. Och klarar sig på ganska lite vatten. Men de är ju bara snygga. De får ju inga frukt av liksom. Men det är också en typ av odling så där Så man kan ju också odla prydnadsväxter. Men då gäller samma sak där. Se till att, se till att det är prydnadsväxter från det klimatet där, som råder på din, på din balkong helt enkelt.
1: Just det, just det. Mm. Ja det låter ju rätt logiskt faktiskt. Ja absolut. För jag tänkte så i början, och jag tror många gör det: Att man kan ju bara stoppa ner det man är sugen på i jorden, och så ja. växer det. Men ja, visst. det är ju uppenbarligen inte så.
0: Jo, men det, alltså, det <laughs> går ju egentligen, det kan du ju göra. Men då får du bygga ett växthus runt den där lilla krukan som du har stoppat ett frö i jorden, och så växer det. För att det ska bli bra. Liksom. Eh, om, du vill, om du är rätt lat inte vill säga att slå allt för mycket resurser för att det mesta av det här lokalt, eller inte närodlare men liksom eh, eh, det som vi odlar eh, det kräver ju otroligt mycket resurser, alltså det kräver mycket vatten mycket näring så därför att det ska så det blir inte så ekologiskt hållbart i det långa loppet, även om du gör det själv och det känns som att det är från naturen så där, men eh, har du koll på har du koll på att eh, Alltså standardsförutsättningarna och använder du av växter som naturligt klarar de standardsförutsättningarna så vinner du väldigt
1: mycket. Ja, det, det låter ju som att använda förnuftet lite grann när man ja, sätter visst. igång med det här. liksom. Ja. Och, in, och investera i en bra jord.
0: Ja, definitivt.
1: Du, jag tror att jag får ägna mig lite åt att som förföljer mig med den här synten nu. <laughs> <Så>. <laughs> Ja, det, nu ska vi ha orkester här så det. Ja, här är det. Eh, Men vi får ja, jag får tacka så mycket för din tid. Det var så Och litet, eh, så hoppas jag att det här kommer vara till någon användning för, för våra lyssnare för det är ju fan dags att dra igång odlingen nu.
0: Ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Det ska egentligen ha förkultiverats redan på 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 fönsterbräcket liksom. Från, för att ska få sådda och plantorna ska liksom ha börjat titta upp. Så det börjar köra
1: eller så åker man till plantskolan och köper Några som är, redan har börjat växa Det kan man också göra Fast Absolut. det är inte lika coolt förstås Nej men ja Vem vem du mot <laughs> Ja precis Helt rätt Nej men grymt, Patrik du, ja? förresten, hur, hur kan folk eh, få tag i dig Har du Jag vet att du har ju ett, ett ganska aktivt Instagramkonto Flera mm, stycken <laughs> <laughs> Flera stycken, ja Ja, ja det, är, det är Malmö äh, träd är det?
0: Ja, precis Malmö träd heter mitt ena Instagram-konto Där skriver jag om, eh, om Malmös träd Helt enkelt Som även är i Göteborgs träd i stor utsträckning För vi har ju nästan samma mikroklimat så där men mm, Så det är väl det bästa Och sedan så ja, heter jag Patrik Bella som man kan hitta mig på Instagram Så också
1: Men, eh, Ja, mm.
0: ja. Eller tänker du om de ska höra av sig och fråga frågor menar du?
1: Ja, det kanske, vi kanske inte ska öppna upp det för allmänheten så där. Då kommer du kunna ringa dygnet runt.
0: Vad gäller balkongodling så är det nog bättre. Och eh, odlingen på, på kolonilotten så är det nog bättre att fråga någon som, som jobbar lite mer med det på daglig basis. Ska du plantera stora träd i staden kan du, kan du höra av dig till
1: mig. Ja men det låter bra Men jag gör så att jag, jag, jag länkar upp ditt Instagramkonto Om inte annat Och så eh, ska vi se om vi kan Boosta dina siffror lite Ja det det. Med mina, tack, tack, tack. mina fyra lyssnare Yes nu, nu är det kaos här Nu får vi <laughs> avrunda Ja
0: lycka till med orkett
1: Ja tack så mycket Patrik Och vi, vi hörs av Ja det gör
0: vi,
1: ha det fint Hej hej vad heter det nu? Vad jag heter? Mm. Kevin. Du har lyssnat på Pog i grytan med Kevin och Kauset.